1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me a nombrar. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre desarrollo y negritud en Venezuela, me acompaña Nadia Mosquera Muriel. Nadia, afrovenezolana, posee una licenciatura en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Al culminar sus estudios de bachillerato, completó una maestría y un doctorado en estudios de desarrollo en University of Success en el Reino Unido. Esa palabra es difícil de pronunciar, Nadia. Actualmente realiza un postdoctorado en the University of Texas at Austin. Bienvenida, negras, Nadia. ¿Cómo estás?
2: Hola Bárbara, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, estoy encantada de, de estar en tu programa.
1: Qué bueno, para mí es un, un privilegio y un placer conversar contigo y aprender más de ti, además de las veces que nos hemos juntado, que aprendo muchísimo, pero aquí pues a continuar esa conversación. Nadia, me encantaría que nos hablaras sobre tu infancia en Venezuela y además qué vínculos te unen a Colombia.
2: Sí, claro, eh, bueno. Yo nací y crecí en Caracas, Venezuela, y yo soy hija de eh, migrantes colombianos, que también pues, son venezolanos. Eh, pasaron pues, más de 30 años en Venezuela. Bueno, mi papá todavía está en Venezuela. Entonces, pues eh, mi infancia creció, digamos, entre esos vínculos diáspóricos entre Venezuela y, y, y Colombia, eh, sobre todo con la parte del Pacífico colombiano y Venezuela. Bueno. Eh, fue una, una infancia eh, primariamente, digamos, urbana, crecí crecí en Caracas, eh, pero sí tuve, tuve mucho contacto mientras crecía con, sí. con la zona costera de Venezuela, siempre iba, íbamos con mis padres, pues, digamos, en, 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 los sábados a la playa, como a descansar, eh, fue, realmente fue una, una, una infancia muy... Muy linda y eso pues muy, muy atada también a la, a la noción de Caribe.
1: Así que entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no?
2: El mar Caribe venezolano y, y el Pacífico colombiano, sí, sí. Qué
1: bien. ¿Y, ¿Y cómo recuerdas, Nadia, el momento en el que internalizaste que eres una persona visiblemente negra?
2: Pues eh, en mi casa siempre, se, siempre tuvimos esa conversación de... Mis padres, eh, ambos, ambos son afrocolombianos. Entonces siempre hubo como esa, esa identidad eh, negra también en nuestra cultura, en nuestra, en nuestra comida, en, en la música que se escuchaba en mi casa. Pero digamos que realmente reconocer eh, ser negro y asumirlo como algo cuando cuando realmente empecé a entender que ser negro era, era malo, ya era cuando estaba como, tenía como cinco años más o menos, estaba en el preescolar y, y realmente fue una experiencia con, con niños dentro del preescolar, como me discriminaba, me tú sabes, el llamar llamarme nombres. Y, y cosas así, fue ahí cuando ya empecé, empecé como a adquirir esa esa, esa conciencia de, bueno, que ser negro y bueno, también tener, cuando, cuando le explicaba a mis papás qué era lo que me estaba pasando en el colegio, entonces pues ya tener la conversación y mi papá y mi mamá como a conversar con las profesoras, pero no era algo que realmente se, se corrigiera o, o quisieran mucho las profesoras realmente así que pues siempre fue algo, algo que bueno eh, es parte del, del día a día de, de ser parte de un de una población este, racializada sí. eh, como negro en Venezuela sí de que se, de, se, se niega el racismo, pero prácticamente sobrevive en el día a día con sabes con el chiste, sí. con llamarlo nombre o o este pues sí meterse con el cabello, etcétera.
1: Así que se manifiesta como en muchos otros lugares de América Latina, incluso el Caribe hispano, ¿no? Por pensar el caso de Puerto Rico, el mal llamado pelo malo, la burla por el tono de piel, con los rasgos fenotípicos que se asocian con negritud.
0: Exacto. Y y como
1: tú dices, el el no reconocerlo, no reconocer un problema pues no buscar una solución a él. Entonces, a pesar de que había unas denuncias a personas adultas en tu escuela, pues pasaba desapercibido. Y qué triste que desde tan pequeña eh, haya sido víctima, ¿verdad?, de estas violencias raciales, ¿no? Eh, sé que es sí. algo muy común entre las personas negras.
2: Sí, exacto. Inclusive tuve un profesor, este, pues, siempre hacía como el chiste de, ay, tú sabes, cosas súper antinegras, súper violentas, pero eh, en, en ese momento cuando estás creciendo realmente te sientes avergonzado o, uh -huh. o avergonzada, pero no, digamos, o sea, dices, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué es conmigo y por qué no es con los demás? ¿Y por qué siempre soy yo la persona que, de la que siempre se burla. Sí. Ese, ese, ese tipo de preguntas que realmente no tienen mucha, mucha respuesta cuando estás creciendo porque siempre quieres encajar. Siempre uno uh -huh. quiere ser la persona que tú sabes que resalta en la multitud, y, y, pero eso, eso es parte de, de, digamos, de la manifestación a nivel más privada del racismo, ¿no? Sí. Esa, esa discriminación interpersonal. Pero en el caso de Venezuela, creo que eh, también, como en el caso de América Latina, se manifiesta de maneras estructurales muy visibles, uh -huh. y una de ellas este, se concatena con mi investigación. El hecho de que las poblaciones eh, afrodescendientes, las poblaciones negras en Venezuela no son eh, primariamente las dueñas de sus tierras, eso es una, un legado
1: mm, es
2: bastante presente del racismo uh -huh. estructural. El hecho de que las, poblas, la, las cárceles en Venezuela están mayormente habitadas por hombres jóvenes eh, racializados, Digamos que en Venezuela, bueno, hay toda la escala de, de colores, pero las personas con ascendencia eh, africana o personas afrodescendientes, personas con uh -huh. la tez más oscura, son la, mayoritariamente las que están en, en, en situaciones de encarcelamiento. Uh -huh. Las personas, los hombres jóvenes también, son la mayoría de los hombres que son asesinados por los cuerpos policiales y obviamente, como no hay una una data desagregada. Realmente en los últimos años sí han ha habido investigaciones pero, eh, que están ya apuntalando a eso, pero es un problema que se mantuvo, se mantuvo en, en, digamos en, en, en totalmente cubierto y, uh -huh. y, y había como muy poca referencia sobre cómo funciona el racismo antinegro en Venezuela, eh, a pesar de que de que es un problema estructural y que han, han habido grupos que han estado pues, articulando estas denuncias, pero, pero nunca tomando esa, esa relevancia dentro de la sociedad porque siempre se, se tiende a negar.
1: Qué interesante porque en el caso de Puerto Rico también de las estadísticas de personas encarceladas se eliminó la categoría raza, la variable raza y también de las personas sin hogar. Y son dos cosas que acabas de mencionar, ¿no? No tenemos derecho a, a la tierra que nos pertenece eh, sí. históricamente, ancestralmente. Y también es desproporcional el número de personas racializadas como no blancas, encarceladas, ¿no? Y aprovecho para preguntarte, Nadia, pensando en estas intersecciones y matrices de opresión, no solamente ser una mujer visiblemente negra, pero también ser colombiana. Entonces, ¿cómo se dan esas dinámicas, aunque tú naciste y creciste en, en Venezuela, pero de padres... Colombianos, ¿cómo se dan esas dinámicas? En el caso de Puerto Rico, pues hay una xenofobia en contra de los dominicanos, principalmente dominicanos negros y dominicanas negras, así que xenofobia con racismo antinegro. En República Dominicana, la xenofobia en contra de las personas haitianas, ¿no? También hay una xenofobia y un racismo antinegro. ¿Cómo se da en el caso de Venezuela? ¿Cuál es la relación que tienen con Colombia?
2: Sí, bueno, realmente la relación entre Colombia y Venezuela históricamente ha sido pues de fluidez y de mucho intercambio y sobre todo el caso de Colombia es, primeramente el conflicto armado ha sido un factor de expulsión de, de personas colombianas que, se, que se, eh, se asentaron en Venezuela y... También la falta de oportunidades hasta cierto momento en, en Colombia, sobre todo, bueno, el tema del recrudecimiento de ese conflicto y también el tema de la, del narcotráfico durante los años 90 en Colombia. Eso también fue un factor importante de, de expulsión. Eh, muchos colombianos que, que fueron a, a, a buscar, pues, eh, digamos, oportunidades económicas en Venezuela. Así como de otros países del Caribe, muchas personas de la, de, de Haití fueron a, a buscar refugio en Venezuela después de muchísimas dictaduras y de inestabilidad democrática, digamos en Chile también, eh, cuando la dictadura muchos ciudadanos chilenos se, se, se asentaron en Venezuela, entonces Venezuela siempre fue un país receptor y... Pero el tema, particularmente eh, con, con la población colombiana, sí hubo extrema, eh, situaciones de extrema xenofobia. Ah, bueno, también quería mencionar que personas de, de Perú, de Ecuador, países andinos también se asentaron en Venezuela. Pero en el caso particular de Colombia, creo que eh, pues hubo una, una xenofobia muy, muy marcada, a pesar de que también, eh, pues mucha, muchas personas de Colombia, pues se... se se asentaron y se adaptaron, tuvieron hijos, hicieron una una vida total y y creo que una de las cosas que me di cuenta ahora que, que eh, está, estamos, bueno, en Venezuela estamos atravesando esta crisis desde el 2014, era descubrir que muchos de mis amigos, que con los que crecí, y yo siempre, pues siempre, o sea, he, he manifestado mi, mi ascendencia colombiana y, y orgullo por ello, pero era como descubrir que ellos también tenían raíces colombianas, pero... Nunca hablaban de ello, tampoco digamos que buscaron como la legalización de su, de su identidad también colombiana en Venezuela. O sea, ese, ese nivel de estigma es lo que quiero, como lo que quiero resaltar. Ese nivel de estigma del de ser colombiano en Venezuela por un tiempo fue muy muy fuerte. Entonces pues lo, lo había muchísimas estrategias pues para como para mitigar esto, cambiar el acento, hablar más venezolano, con más venezolano que colombiano, o sea ese tipo de, de cosas, ¿no? Que también estoy notando cuando voy a Colombia muchos eh, muchos migrantes venezolanos que eh, les puedo sentir que tienen acento colombiano, pero también están como tratando de adaptar el el acento colombiano que me parece muy muy interesante, pero también es como esa estrategia de mitigar la xenofobia que ahora están uh -huh. experimentando eh, eh, los, las personas eh, migrantes venezolanas en Colombia.
1: Sí, todas esas estrategias para, para navegar y ¿verdad? Este, sobrevivir, ¿no? negociar eh, Neg lo, los espacios de, de pertenencia. Nadia, sí. recientemente nos encontramos y me hablaste sobre una experiencia que yo no conocía y fue que estudiaste en Cuba. Así que estudiaste en Venezuela. En Cuba, también sé que estuviste quizás un semestre en Colombia, Reino Unido, Texas. Pero esa experiencia de Cuba, me mencionaste que fue también como una experiencia muy especial y tiene que ver también con el asunto racial. Me gustaría que, que compartieras un poco más sobre, sobre ese momento en el que estuviste estudiando en Cuba
2: fue una, una experiencia formativa de dos meses y medio, casi tres meses, que pasó una vez termino mi escuela secundaria y empiezo el, el, la universidad, digamos como este sándwich de verano
1: <risa> ok, ok
2: <risa> sí, pues yo estuve, yo estuve haciendo eh, digamos estuve involucrada con organizaciones políticas cuando estaba en, en la escuela secundaria y entonces una vez terminamos allí me incorporo con esta organización, se llamaba el Cabildo Infantil y Juvenil del municipio Libertador, y pues fue una experiencia donde eh, que Elsa se enmarca en el Frente Francisco de Miranda, eh, que ocurrió en Venezuela durante, tú sabes, el, la época de, la, del, de, los, de los inicios de la revolución eh, bolivariana del gobierno de del expresidente Hugo Chávez, y también con, también con eh, esa experiencia de acercamiento con Cuba y con Fidel Castro. Se firman una serie de acuerdos en, en los 2000, y a partir de allí en el 2003 empieza esta organización como de, digamos, de hacer formación políticamente, formarnos políticamente en Cuba como cuadros, pues yo me estuve allí dos dos meses y medio y muchos amigos estuvieron cinco otros seis otros o sea el, la la el, el digamos la duración variaba no pero era un entrenamiento digamos este como en, en diversas materias recuerdo eh, para trabajo social eh, en psicología en estudios latinoamericanos o sea conocer... Muchas cosas de, de autores latinoamericanos como, qué sé yo, Pablo Neruda, eh, José Martí, digamos esos héroes. Para mí fue formativo porque saliendo de la de la escuela secundaria, pues me, me encontré con un mundo... Digamos, de, de pensadores izquierdistas, pero también un mundo súper de izquierda y súper blanco, ¿no?
1: Uh
2: -huh. <risa> pero para mí lo que, lo que más eh, agradecí de esa experiencia fue ese contacto con Cuba y por fin sentirme en un sitio donde ser negro era algo digamos, eh, había mucho orgullo, hay mucho orgullo en la cultura cubana sobre ser afrodescendiente y tener esa, o sea, se manifiesta mucho como en, en las religiones afrodiaspóricas que, que dominan en Cuba y digamos la cultura eh, cubana, ¿no? Este, lo que es el tema de la regla de Ocha o la o la santería. Y... Eh, pero para mí lo que más me llamó la atención fue eso, empezar a ver digamos a, a personas afrodescendientes después de salir de Venezuela y ver a personas afrodescendientes que tenían cargos profesionales tener profesores bastantes profesores este, afrocubanos tener este, digamos eso, ese contacto de, de, con, con deidades, de conocer deidades afrocubanas o sea, para mí fue como un descubrimiento y fue como empezar ahora sí a tener esa conciencia de un orgullo negro muchísimo más marcado del que ya tenía en mi casa con mi, con mi cultura afrocolombiana, pero aquí ya era como algo muy... me pareció como muy hermoso y para mí fue muy muy... Muy lindo encontrarme con esa, con un espacio, digamos, con, con un país y estar también en contacto con gente que, que realmente, pues, la negritud era un motivo de, de orgullo y no de vergüenza. Pues, eh, digamos que cuando yo crecí, pues, los medios, la, la, la manera en que se retrataba la negritud siempre era en, en, en papeles de, de sirvientes, de, tú sabes, de delincuentes o ¿no? pero eh, en Cuba pues fue como algo mucho, mucho más lindo ya tener profesores que me decían, que eran afrodescendentes afro cubanos me decían, ah, no, yo soy ingeniero, ah, no, yo soy arquitecto, o sea, era muy, me parecía muy chévere y me dio como mucho impulso, como, ah, bueno, yo también puedo llegar allí, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, de Cuba vuelves a Venezuela, estudias en Venezuela, pero también entonces decides estudiar a nivel graduado, eh, en el Reino Unido, eh, en Inglaterra, y para mí, para muchas otras personas que conozco que han ido a Inglaterra, hay una diversidad evidente, palpable, visible, principalmente en Londres, que de hecho llama la atención, hay mucha gente que dice, no, estuve en Londres y me llamó la atención la diversidad, no estar ahí en el, eh, en el tren y todo eso, para mí fue como también algo como que me, me impactó, y, pero yo desconozco verdad cómo es fuera de ese circuito turístico londinense, eh, y tú no vivías en Londres, estabas como un poco a las afueras. Eh, ¿Qué nos cuentas sobre ese tiempo que viviste en Inglaterra siendo racializada como una mujer visiblemente negra y latinoamericana?
2: Pues mira, es un tema que también, a mí, yo, yo pasé muchísimos años en Inglaterra, bueno, digamos, 10 años que fue un, digamos, un segmento bastante grande de de lo que tengo de, de vida, ¿no? Pero digamos que fue fascinante. Inglaterra obviamente eh, es un, fue un imperio históricamente y por ser un, un imperio y, y, eh, se convirtió en un epicentro bastante receptor de migrantes, de, sobre todo migrantes de del Caribe, de Asia, de muchas colonias. Entonces, fue en ese sentido, digamos, Londres es, es digamos, una, una capital extremadamente diversa. Y a mí lo que más me pareció interesante allí y que o sea, ha sido como un poco diferente a Estados Unidos, es que históricamente ha habido como esa conciencia de cuando, no eres una cuando eres una persona no blanca, se desarrolla esta, pol esta categoría política de ser negro, ¿no? de todo lo que no, todos los que no son blancos, bueno, ya son negros, ¿no? y me pareció como muy interesante aprender esa, esa historia en, en Inglaterra, ¿no? de cómo empezaron esas luchas antirracistas, Okay. Y se, y se, digamos que caían como en esa, en ese paraguas de negro, de negritud, pero no, no negritud da como una categoría ya conectada, digamos, con África, sino con, tú sabes, con exclusión en, y racialización, pero de personas no, no blancas, ¿no? En esa, pues así fue como lo. Digamos, lo entendí en, en, en los grupos que, que discutimos. ¿no? Obviamente hay muchas experiencias diversas y no, no quisiera como, este, homogeneizar eso, pero eso me, me pareció francamente muy, muy interesante, ¿no? Yo vivía en Brighton y Brighton es una ciudad que es costera y está muy, muy cerca de Londres, pero está hacia el sur, pero también es muy blanca, ¿no? Entonces, quizás es donde empiezo a, a, a percibir esa diversidad, siempre, siempre fue como en Londres. Pero también me pareció, bueno, el tema de, de, de cómo se manifiesta el racismo allá en, en Inglaterra y cómo se uh -huh. manifestaba pues, en Venezuela, pues sí, fueron cosas diferentes, ¿no? Pues digamos que en Venezuela a veces lo percibía más violento de gente, tú sabes, haciendo el, llamándote llamándote negra en vez de tu nombre en la calle gritándote o sea esa es la experiencia de ser negro en Venezuela o para mí creciendo uh -huh. mientras en Inglaterra bueno ya se manifiesta de otra manera como de... la gente ya no te quiere como tocar cuando vas caminando en la calle o sea, eh, cosas así tú sabes muy interpersonales
1: uh -huh.
2: pero que tú sabes que son son conductas de... discriminatorias no
1: definitivo sí
2: sí pero claro, tiene, tiene sus complejidades, pero me parece que eh, ahí también tuve la oportunidad como de, de tener mucho, mucho contacto con, con colectivos negros, haciendo bast trabajo bastante interesante en Londres y trabajos anticoloniales sobre todo, uh -huh. y para mí pues, fue un despertar, digamos que Inglaterra en ese sentido, eh, intelectualmente crecí, crecí mucho, porque cuando yo estaba en la, en la universidad en Venezuela, a pesar de que, bueno, digamos, era como lo, los días, eh, tú sabes, como de, de emoción y de, como de admiración por lo que estaba el proceso político en Venezuela, era muy poco lo que se estaba la conversación descolonial o anticolonial que se estaba llevando a cabo dentro de la universidad donde yo estudié. Uh -huh. cual, lo cual pues este, había muy poquito pensamiento latinoamericano o pensamiento, nunca me llegué a tocar, a topar con... Feminismo negro durante mis años universitarios en Venezuela, cosa que pues ya empecé a, a entender, digamos, en Inglaterra y empezar como a toparme con esas otras corrientes de, de feminismo eh, que, eh, afrodescendiente, indígena eh, y, y, digamos, pensamiento de, del sur global, a la que no había estado expuesta Siendo de Venezuela, si, viniendo del sur, pues no, no estaba expuesto a ese tipo de, de pensamiento y ahí fue en Inglaterra cuando, cuando empiezo a tener este, este contacto y, y empezar como a pensar con, con esas, digamos, con, esos, eh, con esa literatura y con, con esos este, académicos.
1: Interesante porque es en Inglaterra donde encuentras esa movilización antirracista tan, tan viva, ¿no? Eh, pero también estabas haciendo estudios del desarrollo, entonces ahí hay como que eh, una discrepancia,
0: sí.
1: <risa> hay como una disonancia y...
2: Digamos que yo, yo en lo particular era que no había estado en contacto con eso, pero la movilización antirracista en Venezuela tiene, tiene bastantes años eh, ocurriendo. Uh -huh. y se empieza, empiezan con muchos grupos. Lo que pasa es que tiene muchas, digamos, como sus, sus diversas etapas, porque en los años 70 habían organizaciones culturales pero claro estaban folclorizadas lo que, no que la, la, el, digamos el rescate de orgullo afro, afro venezolano estaba uh -huh. folclorizado y estaba muy atado también a los digamos a las eh, a los estipendios que daba el estado pero uh -huh. eran política. En los 80 ya empiezan organizaciones también como a tener este esta parte más frontal política, empieza la organización de mujeres negras, digamos como de entre del 86 al 89, durante los años 90, también estaba la organización Afroamérica en Venezuela, durante los 90, pues estas estas organizaciones se articulan también con organizaciones de la diáspora como eh, personas organizadas en Haití y luchando contra el racismo antinegro que era espantoso en contra de los migrantes haitianos en Venezuela. Entonces hay, había una movilización importante, pero yo me vengo a enterar de todo lo que estaba pasando prácticamente cuando estoy viviendo en bueno. Inglaterra, porque empiezo a tomar como interés y empiezo a tomar como conciencia y quería como saber de eso y, y prácticamente en eso se basó mi, mi disertación de maestría.
1: Así que tu tesis de maestría se titula en español Estrategias de movilización política y construcción de identidades, de identidad, los afrovenezolanos. Y también tu disertación doctoral, ¿verdad? El fantasma de la plantación. Raza, género, clase y cultura popular en Venezuela. Así que son dos proyectos en los que estás incorporando estas matrices de opresión. Y antes de irnos a la pausa, si nos puedes hablar un poco sobre esos dos proyectos de investigación.
2: Sí, bueno, en mi, en mi eh, tesis de maestría, lo que pasa es que en Inglaterra, pues, la tesis es lo que haces en el doctorado y la disertación es lo que haces en la maestría y aquí en Estados Unidos es lo... Es lo... Al revés, y en Puerto
1: Rico <risa> también, así que, ok.
2: <risa> mi cerebro todavía está en el modo inglés y no en el modo estadounidense. Pero sí, pues, en mi, en mi tesis de maestría lo que traté fue de eh, hacer un recuento de esas movilizaciones eh, políticas en Venezuela, como, como habían estado ocurriendo, y digamos que quería explorar esas luchas, esas luchas que yo no, no había conocido, y que, y que se estaban llevando desde hace tantos años, y con una, con una riqueza y una constancia, pero que también habían sido marginadas dentro del mismo eh, espacio político en Venezuela. Y en el caso de, bueno, ya de mi maestría, de mi eh, tesis doctoral, eh, disertación doctoral, <risa> eh, <risa> lo, que, lo que estaba explorando ya era un nivel mucho más profundo de cómo la, la población afro-venezolana afro ha encontrado eh, espacios y estrategias para hablar del racismo en el medio de este de esta ideología del mestizaje que se empeña en, en negar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas, esas estrategias y, y cómo se enmarca dentro, de, dentro de manifestaciones estructurales del racismo, como, como ya te venía comentando, que tienen relación con, con la falta de, de la posesión de títulos de tierra, sobre todo en las costas venezolanas.
1: ¿Y cuáles son algunas de esas estrategias puntuales que utilizan los afrovenezolanos?
2: Bueno, primeramente todos tenemos como en nuestras mentes que la, la organización ocurre para mientras este, eres parte de un colectivo y, y digamos que haces estrategias como recoger firmas, marchas, etcétera, o hacer lobby con el Estado, etcétera. Y pues me desmonté que en Venezuela, ¿no? ahí en, en el sitio particular de la parroquia Caruado, pues hay un poco de eso, pero eso no es el principal, la principal vía. La principal vía es son a través de manifestaciones culturales. Hay maneras como tomar el espacio, proyectar en una pared blanca eh, grabaciones de la población en, en sus festivales. Los festivales eh, afrocatólicos que se desarrollan allí, eh, alternativas, por lo menos alternativas a crear santos negros, recuperar esas historias de de santos negros con raíces africanas ahí en Venezuela, como es el caso de San Juan Congo. Por ejemplo, también hay, hay casos en que eh, muchas de, la, de las manifestaciones orales que se llaman décimas, que son poesías orales que siempre se hacen como, digamos, parecen que fueran eh, improvisadas, esas fueron maneras de... Este, como eh, dispositivos mnemónicos en los que la población afrodescendiente pudo conservar su historia de, es decir, en, dentro de ese tipo de, de, de manifestaciones culturales, se empieza a, a digamos, como a, a disfrazar denuncias, denuncias bastante importantes del racismo, pero que son digeribles porque son, pueden alcanzar una audiencia más amplia a que si los activistas pues, convocan una marcha, etcétera, ahí dentro de esas poblaciones.
1: Wow, qué interesante, Nadia. Me gustaría que habláramos un poquito más luego de la pausa. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Nadia Mosquera Muriel negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Bárbara Badía Rezach. Hoy converso con la doctora afrovenezolana Nadia Mosquera Muriel sobre desarrollo y negritud en Venezuela. Nadia, en el segmento anterior nos estabas hablando sobre las estrategias que utilizan las personas afrovenezolanas para sobrevivir el racismo eh, antinegro estructural y sistémico eh, que hay en Venezuela. Si podrías abundar un poquito más sobre las estrategias que utilizan las personas afro-venezolanas para sobrevivir a este sistema de racismo antinegro? Y luego, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en Texas?
2: Sí, bueno, esa es una pregunta fascinante, pues, y es parte de, de las cosas que, que me, me, me inspiran a seguir investigando, ¿no? Una de las cosas que, que, que encontré de, de, las, de las estrategias en que se... se se manifiesta en las personas afrodescendientes en Venezuela, en particularmente en la costa, es a través de el uso de muchas manifestaciones culturales, pero digamos que respetan mucho el sentido de lugar y la digamos la especificidad de donde se produce, por ejemplo, los toques de tambor, la manera en que se toca el tambor de una población a otra, inclusive cuando son vecinas son totalmente diferentes, ¿no? Y a través de esa digamos este hay muchas canciones donde hay, hay digamos, vivencias sobre memorias sobre la esclavitud, eh, historias dentro de ese lugar, donde se hacen, bueno, no sé, cuando uno empieza a escuchar las letras y lo que se quiere, eh, ahí tiene un sentido bastante político de, de denuncias. Eh, me he encontrado con canciones como, por ejemplo, la de Himno al Negro, que es una denuncia en contra del racismo en Venezuela, pero que también llama, digamos, a, a reconocernos como negros y, 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 e insertarnos en esa conversación de la diáspora, porque Venezuela, pues, yo creo que ha estado como, no sé si será malentendida, o, pero está muy relegada en, en conversaciones, digamos, de la... De, de los estudios afrodiaspóricos en América Latina. O sea, hay muchísima más atención a países como Colombia o como Brasil o sí. Panamá y mucho, y mucho más en el Caribe hispanohablante que, que en el caso de Venezuela, cuando Venezuela es un país caribeño y, y, y depende de cómo se cuente, tiene, digamos, la segunda... Mayor población afrodescendiente en, en el continente americano, en, en América Latina después de Brasil. Si se cuenta, si se incorporan allí, eh, digamos, como la, la categoría moreno que sería como, digamos, el equivalente a pardo en
1: uh -huh. Brasil. En Brasil, ok.
2: Que tiene ascendencia africana, pero tú sabes cómo funciona la ideología del mestizaje, que mucha gente dice, bueno, yo no soy negro. Entonces, bueno, asumen, uh -huh. asumen eso. Entonces, pues, ahí dentro de, digamos que la, las manifestaciones culturales tienen una, una primacía bastante importante en las costas venezolanas de cómo se habla del racismo y de cómo se toman estrategias de concientización y de autorreconocimiento dentro de esas localidades, ¿no? Otra manera que es bastante interesante cuando ya empezamos a estudiar y a desagregar eh, lo que es la movilización política de poblaciones afrodescendientes, pero ya eh, tomándola desde la perspectiva de la mujer negra, es algo que yo encontré en mi investigación y digamos que son como redes fugitivas. Esto, con esto lo que quiero decir es que, Muchas de, la, de las veces en que entendemos la política es que tiene que ocurrir en un colectivo, o que tiene que ocurrir en una marcha, eh, o, o en una ocupación del espacio, etcétera, pero no vemos realmente los problemas, digamos, cuando... ¿Cómo salen las mujeres negras a protestar abandono estatal para ocupar el espacio? O, por ejemplo digamos, se dañó el, el autobús escolar en, dentro de la zona en la que transporta a los niños de fuera de la parroquia hasta, hasta una población urbana vecina, que es un trayecto, digamos, de unos eh, 40 Quienes salen a, a manifestar, las mujeres negras. El problema de la tierra, cuando este, habían digamos... Eh, atentos por parte de, eh, digamos, intentos por parte del, de los dueños de, de esas tierras ahí en Osma, en compañía con, con poblaciones o con, con la policía, este, para tratar de desalojar y, y, y digamos que de, de parar estas ocupaciones de tierras que se estaban dando ya. quienes salían a rebelarse en contra de eso? Las mujeres negras, ¿no? Entonces... Con esto lo que quiero decir es que tenemos que ent entender que, que la política también emerge, no de una manera tan espontánea, pero sí hay como una, hay como una, una, una red de sororidad y de, y de cuidado y, y, y que es bastante espacial y que gira en torno a esa... esa digamos esos vínculos creados de, por mujeres negras dentro de un determinado espacio para detener digamos estas, estas manifestaciones eh, violentas no en que, en que se siente el racismo antinegro, pero ya a nivel más estructural, como, como ya te mencioné, el, el tema de la, de la tierra y, de la, y, de la, y, la, y del abandono estatal.
1: También te, te quería preguntar sobre tu experiencia en la Universidad de Texas en Austin, que has estado vinculada al Departamento de Geografía y al Centro de Estudios de Mujeres y Género como investigadora e instructora. ¿Qué nos cuentas de, de tu, tu vida en Texas?
2: Sí, bueno, eh, ha, sido, ha sido genial. Primeramente porque la Universidad de de Texas en Austin, eh, siempre la vi como una, una de las universidades donde había la producción, digamos que una de las producciones más ricas en cuanto a temas de estudios afro-latinoamericanos. O sea, vi, vi muchísimas personas eh, que se estaban formando aquí, que estaban publicando, como por ejemplo, Kisha Campbell, este, las, las, las publicaciones de Ted Gordon, eh, digamos, este, Maya Berry, eh. muchísimos antropólogos negros. Eso fue lo que más me, me llamó la atención de, de, de aquí de la Universidad de Texas en Austin, el Departamento de, de African Diaspora Studies y también el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Entonces, al estar, digamos, como en, en estos dos departamentos y estar ubicada en el Departamento de Geografía y, y ahorita lo que es el Departamento de Estudios de, de Género y de la Mujer, pues ha sido muy interesante porque encontré, digamos, ya como el lenguaje y las teorías y, digamos, como una, una comunidad ya, digamos, de académicos que están pensando de una manera bastante innovadora eh, a través del campo de las geografías, de las geografías negras. Para los oyentes que no saben qué son geografías negras, eso es un estudio, eso es un, digamos, es un nicho de la geografía humana eh, que empezó alrededor del año 2007 y emerge por las conversaciones de cómo las poblaciones afrodescendientes crean espacios a partir de esas violencias como la, la esclavitud, eh, la violencia policial, eh, colonialismo, etcétera. Y entonces es como ya pensar en, digamos, estas eh, estrategias de producir, producir el espacio a través de saberes, de saberes locales y que son netamente negros, que obviamente se han sincretizado y creolizado, etcétera, pero aún conservan es esencia bastante particular en, en lo, que, lo que respecta al saber de, de la, de la diaspórico eh, afrodescendiente.
1: Qué bien, porque pues vivimos en un mundo, en un momento histórico también, en el que abundan los reclamos por las reparaciones, las afro reparaciones, a las poblaciones negras y, y las luchas por el rescate de las tierras ancestrales, como mencionaba desde el principio del programa, ¿no? la lucha por el rescate de las tierras de, de los afro-venezolanos, lo mismo pasa en Puerto Rico, eh, cuando vemos el desplazamiento, quiénes son las perso personas principalmente desplazadas, personas racializadas como no blancas, ¿verdad? Sí. Eh, así que qué bueno que, que menciona lo que las comunidades están haciendo, ¿verdad? Eh, para, para rescatar eh, esas geografías negras que, que les pertenecen, eh, esos espacios de de tantos afrosaberes, de tanto conocimiento ancestral que todavía se mantienen. Eh, así que me parece fascinante también ese estudio de, de la geografía humana desde las geografías negras. También en Austin has estado involucrada en una iniciativa que está en desarrollo, que es el Afro-Latin Working Group, que col colidera con la profesora afro-New Yorker Daniel Cleland. ¿De qué va ese, ese grupo de trabajo?
2: Y pues fíjate que emerge porque eh, realmente aquí dentro de los Estados Unidos eh, digamos que hay algunas limitaciones con el tema de algunos espacios, eh, por ejemplo grants que se dan en otros institutos. Y no todos los que tenemos, digamos, el estatus migratorio, o sea, de ser ciudadanos o de tener una green card o de tener una, digamos, una categoría migratoria mucho más estable, podemos acceder a ellos, ¿no? Y entonces pensando desde esas limitaciones de cómo hacer, hacer comunidad y, y seguir en conversaciones, en estas conversaciones académicas con otros o, académicos que también, y, y académicos de formación que están este, eh, interesados y que están eh, actualmente examinando eh, la diáspora en América Latina y el Caribe. Entonces, pensamos, Daniel y yo, bueno, eh, eh, la Universidad de, de Texas aquí en Austin es uno de los, digamos, es uno de, de donde hay mayor cantidad de, de académicos pensando en estos temas, ¿no? Actualmente, pues como dices, como bien mencionaste, es una iniciativa que todavía está, digamos, eh, en desarrollo, está en el proceso y, y de, de, de emerger, pero hasta el momento tenemos eh, 32 miembros dentro del grupo, 32 personas que pues de una u otra manera están pensando con, en, en temas sobre la afro, la diáspora africana en, en América Latina y el Caribe y pues realmente es una comunidad para pensarnos no para para saber qué, qué estamos haciendo y también para digamos darnos apoyo en lo, en lo difícil que es estar aquí en la academia digamos como sujetos racializados y y muchos de nosotros pues que no no somos realmente ciudadanos estadounidenses eh tener otra, otra manera de, de formar comunidad eh, con otros que, bueno, estamos tratando de navegar y de entender el, el sistema.
1: Eso es súper importante, Nadia. Qué bueno que lo mencionas porque muchas veces la gente no entiende las dificultades que enfrentamos eh, como personas racializadas, o en tu caso, por ejemplo, pues eh, sin una nacionalidad estadounidense, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, aún siendo... Eh, un cuerpo, una cuerpa colonizada de Estados Unidos sí. y con pasaporte. Eh, estar en la academia estadounidense es un reto eh, eh, que no, no quiero ni hablar de eso, de todas las dificultades sí. que representa para adquirir grants, para hablar de los temas que hablamos, porque muchas veces eh, se cree que hay otros temas más importantes que hablar de nuestras propias vidas y de nuestra situación eh, de, de sobrevivir el racismo antinegro y, y otras matrices de opresión que sobrevivimos, ¿verdad? se si añadimos mujeres afrolatinas, afrolatinoamericanas, etc. Sí, sí. Y bueno, tú estás haciendo muchas cosas y eso hay que eh, celebrarlo, pero también espero que tengas descanso, ¿verdad? Porque también la academia nos pone demasiado trabajo, demasiado peso, y hablar sobre estos temas es muy complicado porque tienen que ver con nosotras también, ¿verdad? Con nuestras propias experiencias, no nos podemos como que desvincular del trabajo académico, de la experiencia personal. Y estás trabajando también en el manuscrito de tu libro, Building Blackness, Culture and Resistance in the Afterlife of the Plantation in Venezuela. ¿Qué nos puedes adelantar de este proyecto?
2: Bueno, como te mencioné, digamos que aquí en... en... En, en estar en esta, en esta comunidad, esta, estar basada en el Departamento de Geografía, estar basada en el, en el Centro de Estudios de la Mujer y de Género, que ya ahorita se convirtió en un departamento, y estar, digamos, con esa, esa, ese vínculo bastante fluido con el Departamento de Estudios de la Diáspora Africana, eh, Afroamericana, aquí, y, y también eh, con el ILAS el... El, el Instituto para, de Estudios Latinoamericanos de aquí, pues digamos que me hicieron ya refinar esas ideas que venían desde mi disertación, como venir ven, pensando en espacio, pensando en tierra, pensando en cultura. Entonces, ya como, digamos, centrarme en pensar en la plantación, en el legado de la plantación, eh, todavía en digamos en el tema en los tiempos contemporáneos eh, de exactamente de lo que estábamos conversando de poblaciones afrodescendientes que aún no son las propietarias de las tierras en que habitan a pesar de haber estado allí, de, de tener una presencia ancestral allí eh, y como y, y, o sea el tema del del desplazamiento el tema del desplazamiento violento por parte del estado hacia esas poblaciones afrodescendientes no y entonces es como y ahora sí digamos centrarme en la plantación ya como una categoría teórica ya como, una, como un, marco, un marco teórico para empezar, a, a, empezar a, a pensar bueno las estrategias de resistencia que, que emergen dentro de esas de esta, de estos espacios eh, y que los afrovenezolanos pues de diversas maneras que son muy, muy relacionadas con su sentido de lugar, como ya te explicaba con el tema de las particularidades en, la, en los diferentes sonidos del tambor. Eso, eso es apenas una, una pequeña parte, es como una parte muy microscópica de cómo la cultura realmente tiene una... permea eh, la... la Parte de movilización política en Venezuela. Entonces, ya es como empezar a pensar en, en eso, en, en la historia de la plantación y esos efectos que ha tenido, digamos, en, en el desarrollo y entendimiento de cómo, cómo las poblaciones afrodescendientes se, se manifiestan políticamente y cómo eso, todos esos saberes, digamos, de lugar y ancestrales se manifiestan dentro de esas prácticas culturales
1: uh -huh. y que. Y son de resistencia. Me parece súper chévere que estás en un espacio donde puedes pues, estar vinculada a, a distintas personas que están trabajando temas tan diversos, pero que también pueden eh, converger en tu, en tu proyecto. Cómo eres una investigadora activista, que utilizas la etnografía como un método de investigación, teorizas desde el feminismo negro, estás hablando de la plantación hablas de los movimientos sociales de mujeres negras, eh, destacas mucho también el tema del mestizaje, y la intersección de la raza en los procesos de migración, eh, estás hablando de Venezuela, pero también quiero llegar a una pregunta que para mí es importante porque recuerdo que cuando Francia Márquez ganó, nos encontrábamos juntas de camino a Sonoma, California, para un retiro de mujeres negras de escritura, que fue una experiencia fascinante. Y uno de los regalos fue el conocernos, ¿no? Entonces, eh, has estudiado políticas afrofeministas como el vivir sabroso en Colombia, a la luz de la figura de Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia. ¿Cómo nos explicas, verdad, cómo, cómo, cómo se manejan esas políticas afrofeministas desde esa expresión que usaba Francia, que muy pocas personas entendían que era también una ideología política, una estrategia también, una teoría, una forma de teorizar? también
2: Bueno, esa es una pregunta muy hermosa porque la cosa es que con el tema de vivir sabroso, vivir sabroso es parte de la afroepistemología del Pacífico, o sea, qué es lo que entiende por la gente por vivir bien dentro de su territorio, y en particularmente porque son unos saberes que se han desarrollado, eh, digamos, eh, donde la... La fluidez y el tema del agua, de, la, de, de estar cerca de eh, cuerpos eh, de agua, como ríos, define mucho eh, la parte identitaria de las poblaciones en el Pacífico. Yo, pues, no he estudiado, digamos, el tema eh, a nivel etnográfico en Colombia por, por, porque eh, mi... mi el grueso de mi investigación se ha desarrollado en Venezuela, pero como también, digamos, no, una persona diaspórica que tiene sus raíces en el Pacífico, pues me ha interesado muchísimo el tema de, de vivir sabroso, y de esa, como te mencionaba, de esos saberes, digamos, eh, bastante arraigados al sentido del lugar en el Pacífico, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con Vivir Sabroso? Eh, sobre todo desde el año 2021 y 2022 que se convirtieron en, en el centro de, digamos, de la campaña de, de quien cuando, cuando se lanzó en ese momento era como eh, candidata presidencial y después pasó ya vicepresidenta cuando una vez la, la, la llama el presidente Gustavo Petro el actual presidente Gustavo Petro eh, se, se vino malentendiendo porque el tema del racismo es bastante prevalente en Colombia, ¿no? Y entonces ya empieza como a, a desmeritarse, vivir sabroso, a equipararse con, tú sabes, con relajo, con flojera. bastante uh -huh. racismo eh, de cómo se entiende en saberes afrocolombianos del Pacífico y, y, y esa, digamos, no comprensión y, y tomárselo literal, ¿sí? sin realmente eh, darse a la tarea de, 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 digamos, indagar, ¿no? Pero yo creo que la vicepresidenta fue bastante explícita y dentro de su campaña, pues, ella centró muchísimo de ese pensamiento eh, en, 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 en traer, inclusive, a la palestra en Colombia que por primera vez se daba esa discusión del racismo estructural en Colombia. Sí. Porque no...? Realmente, a pesar del activismo tan fuerte que había en Colombia, no había llegado a ese nivel de la conversación. Y ella, como una mujer racializada, una mujer negra del Pacífico, eh, de raíces de clase trabajadora y que ha desarrollado toda su carrera como activista, obviamente ella fue, digamos, carne de cañón para ese racismo que realmente desmeritaban eso, esos saberes epistemológicos.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, del Pacífico, ¿no? Entonces, pues el vivir sabroso es una manifestación, digamos, cuando te explicaba, cuando estaba mencionando anteriormente en Venezuela como redes positivas y, digamos, la especificidad de toques de tambor entre una población y otra, pues vivir sabroso también es otra expresión muy regional de cómo, de cómo se, se procesa el el saber eh, afrodescendiente en una determinada localidad, ¿no?
1: Sí, y que se puede extrapolar más allá de, del Pacífico colombiano, porque eh, tiene mucho que ver con, con las experiencias que se viven. Eh, hablando con Francia en algún momento que nos hablaba de esa ruta de la muerte que ocupa pues, Colombia, inclusive es República Dominicana, cruza Puerto Rico y... O sea que, que es una experiencia que lamentablemente compartimos, no importa en qué latitud de América Latina estemos o, o del Caribe o en el Pacífico, etcétera. Entonces, eh, vivir exacto. sabroso para todos los afro sí. las personas mm -hmm. afrodescendientes del mundo, eso es parte de las afroreparaciones y
2: exacto. Sí, 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 comprende, comprende muchísimo, comprende la navegación del territorio, las plantas medicinales, conocimientos sobre plantas medicinales, cuáles traen bienestar, cuáles no, uh -huh. eh, digamos, este el tema del ombligaje o de cómo la persona una vez eh, cuando nace dentro del Pacífico el, el el bebé cuando cuando se le cae el ombligo es enterrado en un árbol y ahí es donde digamos empieza tiene tiene digamos la conexión con la vida no y el crecimiento o
1: sea, sí, qué bonito todo.
2: y todos todos esos saberes todas esas epistemologías por eso es que me gusta me gusta mucho haber encontrado esta comunidad de de geografías negras porque es allí donde tienes como la libertad para indagar en, en todos estos conocimientos centrales y saber cómo se producen ellos dentro de un dentro, dentro de una determinada dentro de un determinado espacio geográfico
1: Qué maravilloso me, me encanta qué bueno que te topaste con con esa disciplina
0: <risa>
1: en negro procuramos soñar Nadia con qué sueñas
2: pues sueño con un mundo donde podamos liberarnos del racismo, del patriarcado, de, digamos, del capitalismo depredador. Eh, digamos que yo, yo, yo sueño con un mundo donde ya podamos vivir mejor, podamos vivir bien, podamos vivir sabroso, podamos todos alcanzar nuestro potencial. Yo creo que es como una de las cosas que, en las que siempre, siempre pienso, pero bueno, estamos en la lucha, ¿no?
1: Ahí estamos y seguiremos en la lucha hasta que no, no nos quede otra, otra manera que no sea la de vivir sabroso. <risa> <risa> Gracias Nadia por haberme regalado este ratito para aprender contigo.
2: Gracias, gracias a ti por esas preguntas tan maravillosas y por tenerme en tu programa. Gracias,
1: gracias, ha sido un placer. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! ¡Oye!
0: e información.